0: Dios les bendiga hermanos en esta noche voy a estar predicando en el título que es cómo ser un futuro esposo para tu futura esposa hay que abrir nuestras Biblias en el Salmo 51 7 y la palabra de Dios se lee honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Amén. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Hay que orar por esta palabra y que sea Dios que esté aquí hablándonos en esta noche y que nos edifique en nuestras vidas espirituales. Oh, Padre Celestial, vengo ante ti en esta noche, oh rey amado, para venir a que seas tú dándome las palabras, Padre, y que seas tú hablando entre medio de mí, pasando un carbón encendido entre medio de mis labios, Padre, y que yo pueda estar predicando tu palabra cierta, así como está en tu libro, mi rey amado. Y que nos des el entendimiento, Padre, y la sabiduría que necesitan para estar comprendiendo las palabras que tú estás poniendo sobre nosotros en esta noche, oh Rey Poderoso. Y por favor guía nuestras vidas espirituales día en día, purificándonos y moldeándonos cada día más y más para que nosotros alcancemos de ver tu gloria, Padre, y dejemos a esa vida pasada a los que nos persigue y estar tentándonos, oh rey amado. Y que solamente tu Espíritu Santo nos esté guiándonos y dándonos las fuerzas cada día, Padre. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, aquí en este Salmo, nos dice que, que eh, lo voy a leer otra vez, dice, purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Nosotros tenemos que ser purificados. De tenemos que dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando venimos en los caminos de Dios, nosotros venimos llenos de... De, de dolor, de llagas, de, de, de heridas. Pero ¿quién es el que puede sanar todo eso? Y es Dios el que vive y reina para siempre. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, porque la, la carne, esta carne, la que nosotros tenemos, no nos va a permitir. La carne que tenemos nos va a estar llevando para hacer el mal. Pero así como el, el, el apóstol Pablo dice, y este es uno de mis versículos más favoritos que se encuentra en Romanos 7... Básicamente ahí nos está diciendo que nosotros debemos que hacer lo que la carne no quiere hacer. Para que nosotros hagamos las cosas más espirituales. ¿Y qué eh, debe decir eso? De entre no... Digo, perdón, en que hacer lo que la carne no quiere hacer. Porque la carne de nosotros... Va a querer lo que el mundo quiere ofrecer, lo que no es bueno para la vida espiritual de nosotros. Entonces, no hay que hacer esas cosas para agradarle a la carne. Más que todo, hay que hacer las cosas que la carne no quiere hacer, que es ayunar, orar, venir a la iglesia, eso es lo que la carne no quiere hacer. Entonces, ahí nosotros nos estamos acercando más a nuestro Dios. Haciendo el viejo hombre morir. Ya uno, el que viene entregado en los caminos de Cristo. Ese va a recibir la unción del Espíritu Santo. Pero ya el que, que viene solo por venir a, 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 a tratar de, de, de pasar el tiempo, no va a recibir esa unción. No va a recibir el entendimiento, la sabiduría, las bendiciones espirituales. Y no va a saber cómo caminar. Va a ser una persona seca, sin nada. Y eso es algo... Algo triste, porque nosotros venimos aquí a la iglesia para estar buscando más de Cristo. Bueno, regresando a, a cómo hacer un futuro esposo. Nosotros tenemos que estar sacando todo lo malo que está entre nosotros. Nosotros tenemos que estar orando que Dios nos ayude a ser purificados en estos caminos, ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos de ser purificados para nuestras futuras esposas? Si uno lleva las cosas que, que tenía en su vida pasada a comenzar una relación nueva, o, o para porque nosotros en el cristiano, ser hacer, hacer el cristiano, nosotros tenemos una relación para casar. No para pasar tiempo. Esas cosas que nos afectaban en nuestras vidas pasadas no se pueden llevar. ¿Por qué? ¿Por qué traer esos problemas, afectar a otra persona a con quien nosotros queremos pasar el resto de nuestras vidas? ¿Por qué hacer esa persona sufrir por nuestros propios problemas? Nosotros debemos de estar cada día arrodillados pidiendo que Dios sea nuestra guía para que nosotros podamos estar más mejores que en que estábamos ayer. Nosotros debemos de estar parado, parando de preocuparnos por lo que está pasando y comenzar a confiar en lo que Dios va a hacer. Tener fe en Dios. Y también a mí me gustó una prédica que nuestro pastor nos dio hace poco. Que es de que nosotros tenemos que tener perdón en nuestro corazón. Y eso se puede encontrar en Mateo 6, 14 y 15. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, ahí en el 14, nosotros debemos de tener ese perdón en nuestros corazones por lo que otras personas nos han hecho a nosotros. Y nosotros debemos de perdonar también. Pedir, perdón, perdón, para si nosotros hemos causado ofensas en las vidas de otros. Porque nosotros no debemos de guardar esas heridas en nuestros corazones mientras nosotros queremos eh, tratar de, de, de buscar una esposa. Porque esas cosas no nos van a traer absolutamente nada bueno. Más que todo nos va a traer más dolor. Y esa futura esposa te va a tratar de ayudar, pero ella no te puede ayudar. La única persona que te puede ayudar es Dios. Dios y también de perdonar de todo corazón a esas ofensas. No hay que llevar esas ofensas a nuestra siguiente relación. Porque también así como Dios nos perdonó por las ofensas que nosotros hicimos contra Él, así es como nosotros debemos de estar perdonando esas ofensas. El 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así como acabo de decir, Dios nos perdonó por las ofensas, de que nosotros hicimos con, con él. Pero si nosotros no estamos perdonando a los otros, a las ofensas que se han hecho contra nosotros, nuestro Dios no nos perdonará a nosotros. Y nosotros en estos caminos hacemos todo lo posible para encontrar nuestra salvación ser cristiano no es para, para tratar de buscar una relación, no. Ser cristiano es para buscar a Dios. En cierta forma, sí, sí es para buscar una relación, pero relación con Dios. Dios tiene que venir primero ante cualquier cosa. No tienes que poner a una persona más que Dios, porque Dios es celoso. Si tú pones a una, digamos que están en el noviazgo, si pones a tu novia en lo más alto, que, que, que en forma más perfecta, que más alta que Dios, Dios puede ser todo. Dios es todopoderoso. Dios te puede quitar esa relación. Pero si uno tiene confianza, tiene fe, en Jesucristo. Él puede hacer maravillas en tu vida. Tú le puedes orar a Dios diciéndole, mire, Padre Celestial, ayúdame a ser purificado. Ayúdame de ser una persona más mejor espiritualmente. Ayúdame a tener este perdón en mi corazón. Camina conmigo en estos caminos de dificultades. Oh Padre Celestial, si miras algo en mí que necesita de ser cambiada, ayúdame Padre. A Dios le tienes que pedir ayuda. Él es tu guianza, no le tengas miedo. Ahí en tus propio tiempo, tú le puedes estar orando, tú puedes tener una comunicación con Él. Yo personalmente, yo, yo oro, yo, yo hablo con Dios cuando yo tenga tiempo, si, aún si yo estoy trabajando, ahí estoy hablando con Dios. No pidiéndole, pero ahí solo hablando, teniendo esa comunicación con Dios para tratar de acercarme más para tratar de conocerlo más. Porque cuando yo primero vine a los caminos de Dios, yo estaba bien, bien, bien herido. Yo era una persona llena de, 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 de bueno, de heridas. Y dolores que, que yo nunca he sentido depresión. Y yo sabía de que si algún día yo me casara, yo no quisiera tener esas cosas. Y tener a mi futura esposa en preocupación de que, qué es lo que podía pasar si yo tenía esa depresión. Si yo estaba triste. Entonces yo todas esas tristezas, todo eso yugo, todo dolor, todo cadena yo tenía yo se las entregaba a Cristo para que él se tomara control de esas cosas en mi vida para que yo pudiera ser una persona nueva para que yo pudiera entregarle lo mejor a mi futura esposa porque imagínense uno nosotros queremos si uno va a comprar una fruta uno no, no va a agarrar una fruta que ya está toda podrida, que ya está chuca o sucia. No, va a agarrar una fruta que es la mejor, que aparenta bien. Pero la fruta puede aparentar bien. Pero cuando le toma, le, le, le toma una mordida, por en veces está ácida. Y otras veces está dulce, está rica. Y así es el cuerpo de, del humano. No hay que hacer esa fruta ácida que hay que aparentar para agradar. A los que están en la iglesia. Porque ¿quién quiere venir a la iglesia a agradar a los que están allí? Nadie. Nosotros tenemos que venir aquí a agradar a nuestro Padre Celestial. A alabar su santo nombre. A glorificar sus maravillas. A cantar alabanzas de júbilos. Para exaltar su santo nombre. No para cualquier otra persona para tratar de impresionar a los que no nos van a asegurar nuestra salvación. Porque todo es en, en paso por paso. Uno tiene que venir con corazón limpio, con corazón puro, a estar en comunión con Dios. Y ya cuando uno sea purificado de todas esas cosas, que, que tenía o que estaba sufriendo en el pasado, puede ser de que no tenga dolor en su corazón, que, que hay, hay alguien que lo hirió o, o que habló mal de, de, de uno. No, Puedes, hoy el problema puede ser diferente. Está escuchando música mundana, está tomando, está fumando. Está diciendo cosas que no debe de estar diciendo. Cosas así es que nosotros debemos de ser purificados. Tenemos de ser cambiados. Porque con Dios todo es posible. Dios está allí para estar peleando contigo. Dios está allí para liberarte de cualquier cadena que tú tengas. Oh, Padre Celestial, ten misericordia sobre nosotros. Oh, Rey Poderoso, nosotros no somos dignos de ti, Padre. Tú eres bueno, mi Rey amado. Oh, glorioso eres tú. No hay nadie como tu Padre Celestial. Ya cuando nosotros estamos bien purificados, cuando ya somos... Oh santo. Ya somos hijos de Dios. Nosotros ya podemos estar orando por nuestra futura esposa. Porque Dios tiene a alguien preparado para cada uno de nosotros. Porque cuando yo conocí a mi esposa. Era hace 10 años. Y cuando yo primero entré a la iglesia, yo no, no, no tenía como planes de ser convertido. En ese tiempo yo tenía creo que 16 años, 17. No, como 15, 16. Y cuando yo la vi, en mi mente yo decía... No, una, una jovencita, una muchacha así es que quiero. Yo no la conocía, pero yo veía en ella el temor de Dios, la humildad, el corazón de ella. Una esposa así quería yo. Pasaron los años y ya después es de que yo pasé unos... Unas tinieblas feas. Pero yo por fin llegué a la iglesia. Y ya me acerqué más a Dios. Yo ya me estaba sintiendo feliz. Me estaba sintiendo alegre. Y ya es después que yo comencé a orar por mi futura esposa. Y hoy mi futura esposa es esa joven de que yo vi hace 10 años atrás. Hoy estamos alegres, estamos felices, pero eso sí, el adorar a Dios es nunca de dejarlo ir, porque nosotros debemos de estar en oración constantemente por nuestras esposas, y no solamente por eso, por nuestras propias vidas, para lograr esa salvación. Porque eso es lo principal de todo, lograr la salvación que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y hoy los quiero dejar con una pregunta. ¿Cómo vas a ser un futuro esposo en esta vida espiritual? Quiero que estén pensando en eso. Y quiero de que estén allí orando por eso. Dios me lo bendiga. Vamos a estar orando para ser despedidos de acá. Oh, Padre hermoso, venimos ante ti, Padre amado, para darte gracias por estas palabras que tú nos has hablado en esta noche. Oh, Rey poderoso, por favor, guía a cada uno de mis hermanos de que están escuchando este mensaje y que tú les estés ayudando, Padre, guiándolos, sosteniéndolos de las manos, Padre, enseñándoles cómo es ser un futuro esposo. Para su futuro, esposa, que ellos mantengan atentos a tu voz, oh rey mamado, que ellos levanten su voz hacia tus tronos, Padre. Y desde tu trono tú puedas escuchar sus oraciones, sus clamores, Padre, y tú desciendas, oh Rey Poderoso, a tocar sus vidas, a llenarlos de tu presencia, Padre, y que ellos sean preparados espiritualmente es cada día, Padre, que tú les estés dando las fuerzas espirituales, quebrando cadenas, Padre, caminando con ellos, botando muros, alejándolos de los hoyos del pecado que están enfrente de ellos, oh Rey Poderoso, y por favor, purifícalos en todo momento, Padre, y que ellos siempre mantengan su fe, te damos gracias, oh rey poderoso, te damos honra y gloria a tu santo nombre y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios me lo bendiga.